0: canción que acabamos de escuchar lleva por título La Bendición y realmente es una bendición escucharla. No sé cuántos de ustedes conocían esta canción, bueno, ya tiene un tiempo publicada la, en las redes, en YouTube la puedes encontrar, también en Spotify y es precioso realmente escuchar el contenido de esta letra. Miren, eh, siempre he enseñado esto, no hay canciones y canciones cristianas. No todo lo que brilla es oro Pero esta canción es oro Oro puro Porque hay mucho contenido bíblico en ella De principio a fin El Señor al que servimos El Dios al que servimos Es el Dios que bendice El Dios que prospera El Dios que te sana El Dios que, que quiere verte feliz Que quiere verte en bienestar Que quiere verte en bendición Tengan todos muy buenos días le saluda una vez más su amigo Gabriel Gil, transmitiendo completamente en vivo desde mi oficina en La Calera, esto queda en la quinta región, en el país de Sudamérica llamado Chile. Son exactamente las 11 de la mañana con 28 minutos de hoy jueves 4 de agosto del 2022. Estoy muy contento porque el Señor ha ido regalándome cada día más y más oyentes para estas transmisiones. Si bien el Señor sabe, porque esa, esa es mi conversación con Dios. Yo le digo a Dios, no, no quiero saber cuántos me escuchan realmente, porque no quiero que los números se transformen en numerolatría. Quiero transmitir creyendo y confiando que las personas que se conectan son las que Dios dispuso que se conectaran a esta transmisión. Entiendo pues que no, no soy el único orador, eh, maestro o predicador que hay en las redes. Hay, hay por montones, hay varios y el Señor bendiga a los, a los predicadores y maestros que imparten la sana doctrina. Así que me siento muy contento ser, en ser uno más, uno más de los trabajadores en la viña del Señor. Si usted se ha conectado acá... Entiendo y creo que no es casualidad. Si usted se queda hasta el final, también sé que no es casualidad. Es palabra que usted necesita escuchar. Voy a saludar a algunas personas que están enviándome saludos en vivo. Espero que el dispositivo me permita hacerlo. Eh, por aquí me está saludando Sandra Marcela Espinosa. Ella escribe bendiciones Pastor Gabriel, Dios les guarde y también a su familia. Gracias Sandra por acordarse de mi familia bendigo tu, tu vida Tomás Enrique Mejía también saluda él dice, buen día Pastor Gabriel estamos atentos a la palabra bendiciones a todos gracias Tomás Enrique Elda Pesqueira también saluda Dios bendiga su vida y ministerio, gracias por compartir gracias Eldita la verdad es que es una orden que recibí del Señor de compartir la palabra con aquellos que tiendan que quieran conectarse conmigo Carlos Sáquic envía un saludo profético. Fíjense, así lo tomo yo. Fíjense el saludo que me envía Carlos. Saludos, Pastor Gabriel Gil. Le saludo desde Guatemala. Ánimo, es de bendición para mi vida. Saludos a toda la audiencia de diferentes partes del mundo. <risa> Gracias, Carlitos, por ese saludo profético. Me anima bastante. Um, y lo tomo, lo tomo como que viene de Dios. Porque hay personas que se conectan de diferentes países. Entiendo que no es mucha la audiencia, yo sé, no es mucha la audiencia en cantidad, pero los que están conectados sí son de diferentes partes del mundo. Hay gente que me escucha, por lo que yo he podido percibir, desde los Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, hay gente que me saluda desde El Salvador, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿verdad? Eh, Uruguay y agradezco pues esos saludos y las conexiones. Veamos si puedo seguir leyendo, eh, si, es que no, si es que no me salto ningún comentario. Matilde Porras, mira ahí se me está yendo el comentario hacia arriba, veamos si lo puedo bajar. Matilde dice, bendiciones pastor que la presencia del Señor siempre lo cubra a usted y su familia. Gracias por ser un instrumento del Señor y hablar sus palabras llenas de vida. Wow, gracias Matilde por animarme con este comentario tan lindo que me acabas de enviar. Un tocayo mío desde Ecuador, Gabriel Leonardo Ramos dice, saludo, amado pastor, desde Cuenca, Ecuador. Gracias, Leo, por estar conmigo conectado desde esa linda ciudad allá en Cuenca. Alejandro Antonio Valdivia, por supuesto te saludo, uno de mis fieles oyentes. Sé que es de nuestra iglesia de Dios y sus enseñanzas se basan en la sana doctrina, por eso trato de ser su fiel oyente. Gracias, Alejandro, por esas palabras y esa confianza. Ah, siempre es mi oración al Señor, no defraudar a mi Señor tampoco a la gente que Él me ha dado para, para dirigir o pastorear virtualmente. Manuela Cobo también me saluda. A veces por las labores diarias no alcanzo a conectarme, pero luego escucho en Spotify. Saludos y bendiciones desde Quito, Ecuador. Gracias Manuela por seguirme en Facebook y también en Spotify. Dios mío, yo, yo no sé cuánta gente me está escuchando, pero agradezco. Algunos me dicen que me escuchan por Anchor, que es otra plataforma de audios. Algunos me escuchan por Spotify, algunos en directo acá en Facebook. Javier Zamorano, saludos, pastor, dice él. Dios le bendiga. Bendiciones también para todos los hermanos que aquí están. Qué lindo. Mira, Javier les está enviando saludos a todos los que están conectados. Recibimos tus saludos, mis estimados. Rafael Cruz nos saluda desde México, dice, no un gusto, un gusto y agradecido con Dios por la palabra que inspira en usted. Gracias, Rafael, por escucharme desde el país del norte. Ruth Palacios también me saluda desde el norte, dice, desde Hermosillo, Sonora, y esto es en México. Gracias, Pastor Gil, bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas eh, quienes están saludando en esta mañana de día jueves. Hace bastante frío en mi ciudad, pero aquí estoy en mi oficina, bien encerrado, bien guardadito. Estoy transmitiendo desde un closet, fíjese, desde un armario. Si usted me viera aquí, <risa> permítame sonreír, si usted me viera cómo estoy transmitiendo, usted se reiría de mí, pero entiendo que no se reiría burdonamente, sino que se gozaría, porque estoy dentro de un closet. Como no cuento yo con una sala de estudio de grabación y quiero que que el audio, aunque sea casero, sea lo mejor posible, me encierro dentro de un closet, de un armario, y aquí estoy tapando todas las entradas con almohadas, con cojines, con unas cobijas, para que el audio sea lo mejor posible. Así me dijo un amigo, eh, si está por ahí Gio Martínez, es uno de mis, de mis compañeros de ministerio, él es eh, cantante profesional, músico profesional, él tiene un estudio de grabación, y él me dice, Gabriel, mira, lo mejor que puedes hacer es encerrarte en un closet, o ponerte debajo de una cobija, una frazada y de ahí transmitir para que el audio suene mejor. Así que aquí estoy, encerradito. Ahí se Eva dice lo imagino. <risa> Así es Eva, He encerrado en mi closet, bastante apretado, incómodo, pero tratando de transmitir la palabra del día. Hoy quiero hablarles de Éxodo capítulo 15. Hoy quiero hablarles de Éxodo capítulo 15. Los que tengan la posibilidad de ir con sus Biblias para, para que sigan la lectura conmigo, háganlo. Éxodo 15 del versículo 1 hasta el 18. Los que no tengan la posibilidad de ir a su Biblia, eh, simplemente escuchen la lectura y vayan siguiendo entonces la interpretación del pasaje que les traigo hoy día. Déjenme saber si la música de fondo, he puesto un piano acá, si la música de fondo no está muy fuerte o no les confunde. La idea es que la voz de este servidor se escuche más duro, más fuerte que la música de fondo. Así que ayúdenme por favor, allí con, con esta, este pedido técnico que les estoy solicitando. Éxodo capítulo 15. Vamos entonces con nuestras Biblias. Vamos a hablar hoy día del tema alábale o alábalo por sus proezas. Ese es el título de la palabra del día. Alábalo por sus proezas. Éxodo capítulo 15. Dice así la santa palabra de Dios. Entonces... Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, «Cantaré yo a Jehová porque sea magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra se los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¡Qué tremenda lectura hemos tenido aquí! Yo les invito Después de acabar este audio o en el transcurso del día a que vuelvan a leer este pasaje, hemos leído Éxodo 15, verso 1 al 18. Leanlo en voz alta, porque cuando lees la palabra en voz alta, algo sucede. Hay ocasiones en que leemos la palabra mentalmente, ¿verdad? Pero cuando puedas hacerlo en voz alta, hazlo. Y trata de hacerlo con todos los puntos y las exclamaciones y las comas y las entonaciones, porque es precioso. El pasaje que acabamos de leer, los 18 versículos, los expertos los han titulado como el cántico de Moisés. El cántico de Moisés es uno de los pocos cantos, aparte de los salmos, registrados en las escrituras. La verdad es que yo no sé mucho de música, yo no soy cantor, no soy levita, soy adorador. Me gusta adorar al Señor, es mi propio estilo. Pero si hay músicos que me están escuchando, o cantantes que me están escuchando en esta, en esta mañana, quizás ustedes puedan entender la magnificencia de, esta, de este pasaje. Es un cántico que nace del corazón. No es un cántico aprendido. No es que este cántico se cantaba en Israel. No, este cántico fue hecho de manera espontánea. Y esto es lo primero que vamos a aprender. El versículo 1 del capítulo 15 dice Entonces canto Moisés. Ese entonces habla de continuidad. ¿A qué se refiere? Para entender la palabra entonces tenemos que ir necesariamente al capítulo 14. En el capítulo 14 de Éxodo se registra el momento exacto cuando Israel atraviesa el mar rojo en seco. En el capítulo 14 se registra el milagro del mar muerto, el mar que es abierto por el Señor para que su pueblo lo traspase o lo atraviese en seco. Si usted no ha leído este, este pasaje, le invito a hacerlo. No lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo. Pero antes de transmitir esta palabra, leí el capítulo 14 y realmente la electricidad que se siente es impresionante. Tenemos que aprender a conectarnos con la palabra. Mire, estamos, estamos en un mundo tan apurado, tan acelerado, tan enfermantemente apurado, que ya no dedicamos el tiempo a leer la palabra tranquilos. Pareciera que hoy día nos conformamos con, con versículos bíblicos sueltos. Yo agradezco a todas las personas que leen mis paramadrugadores, los, los que publico a las 6 de la mañana. Les agradezco en verdad. Es increíble cómo poco a poco hemos ido venciendo el algoritmo de Facebook y cómo hemos ido creciendo orgánicamente cada vez hay más gente que me lee cada vez hay gente que me comenta cada vez hay más gente que me comparte pero mi para madrugadores no es suficiente porque apenas uno o dos versículos que yo suelto en la mañana allí y los interpreto pero no es suficiente usted necesita pasar tiempo en la palabra quiero insistir en esto Usted necesita sumergirse en la palabra con tiempo, con tranquilidad. En el capítulo 14 de Éxodo encontramos el relato de cómo Dios llevó a Israel su pueblo y los hizo pasar en seco y bien cuidados al otro lado del mar. Y cómo el Señor sepultó a los enemigos de Israel, los egipcios, cómo los muros de agua cayeron sobre ellos. Todo esto lo encontramos en el capítulo 14. El capítulo 14 termina así, el versículo 30 y 31. Permítame leerles. Capítulo 14, verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Así termina el capítulo 14. Y así comienza el capítulo 15. Ojo, así comienza el 15.1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo? ¿Cuándo cantaron? Cuando hubieron atravesado, cuando ya todos estaban al otro lado del mar... Entonces entonaron un cántico. Esto nos enseña entonces que esta alabanza, la que leímos del capítulo 15, verso 1 al 18, es completamente espontánea, no es aprendida. No es que se cantaba en el pueblo israelita, no es que lo cantaban los esclavos, no es que Moisés, no es que Moisés aprendió este cántico de su papá, de su mamá. No, este cántico nació allí, nació allí en la culminación del milagro. Y esta es la primera enseñanza que aprendemos. Entónale cántico tuyo, personal, cada vez que recibas una bendición. Cada vez que recibas una bendición, no dudes en entonar un cántico tuyo. No tiene que ser tan elaborado como este, porque cuando leemos del verso 1 al 18... Wow, es, es, es un cántico sumamente lindo, muy bien compuesto, doctrinal y teológicamente muy bien armado. No necesita usted entonar un cántico tan largo y elaborado, pero la próxima vez que el mar rojo le sea abierto a usted, entónale un canto al Señor y Él le tomará esto como una virtud. Comenzamos entonces a descifrar, este cántico. este cántico se compone de cinco estrofas. Cinco estrofas. La primera estrofa la encontramos del versículo 1 al 5. Y dice así. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Algunas verdades encontramos en la primera estrofa, la primera de ellas. La acabamos de decir, este es un cántico espontáneo. Es un cántico extraordinario, un cántico que salió espontáneamente mientras Moisés dirigía a la nación al otro lado del mar. Ellos, el pueblo entero, cantaron este cántico cuando la salvación fue real para ellos. Ellos lo cantaron cuando el poder y la presencia de Dios se manifestaron al otro lado del mar. A veces pedimos al Señor una señal, a veces pedimos un milagro, a veces pedimos respuesta. Y cuando la respuesta nos llega, nos olvidamos de agradecerle lo suficiente. A veces el agradecimiento es mediocre. En este caso fue todo lo contrario. El agradecimiento de Moisés y los israelitas que le siguieron fue supremo, fue superior. A veces nos comportamos como los nueve leprosos. Diez fueron sanados por Jesús Solo uno de ellos volvió, se postró y adoró. No pequemos de falta de agradecimiento o de falta de alabanza. Aprenda a alabar y a agradecer en abundancia. Aprenda a hacerlo de forma exagerada. No escatime en palabras. No escatimen alabanzas, no escatimen adoración. Moisés perfectamente podría haber dicho gracias Señor porque nos sacaste de Egipto, gracias Señor porque nos abriste el mar rojo, gracias Señor porque sepultaste a nuestros enemigos. Y esa oración le habría sido contado por justicia, porque fue una oración, una plegaria de agradecimiento, pero Moisés fue más allá. Moisés agradeció en abundancia. Él no se limitó a agradecer, él inventó una canción, la entonó y motivó a los israelitas a cantar con él. Dios premia a estas expresiones espontáneas de alabanza y adoración. Hay estados de ánimo que solo se pueden expresar a través de poesía y música. Así que atrévase a cantarle al Señor con sus propias palabras. Cuando nadie le ve, ahí en la cocina, mientras cocina, en la ducha, mientras se baña, mientras camina por el parque, mientras va manejando su carro, entónele cánticos al Señor, cánticos espontáneos, cánticos de alabanza, cánticos de agradecimiento, cánticos de exaltación. Dios premiará esas expresiones espontáneas hacia Él. En la primera estrofa también encontramos esto. Dice, cantaré yo a Jehová. Cantaré yo a Jehová. Un gran principio en la adoración es que esta es para Dios y no para el hombre. Usted no le canta al pastor, no le canta al ministro, no le canta al hermano, no le canta a su cónyuge. Usted le canta a Dios. Cuando adoramos a Dios con cánticos, nuestra audiencia es Jehová mismo y no las personas a nuestro alrededor. Qué lindo esto que, que acabo de, de decirles, ¿verdad? Nuestra audiencia es el Señor. Es como que usted está dando un, dando un concierto y el único asistente a ese concierto es el Señor. Otra verdad que aprendemos de esta primera estrofa es esta. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Eso dijo Moisés en el cántico. Los israelitas adoraron a Dios porque Él hizo lo que Israel no pudo hacer. Gloria a Dios. Tienes que alabar al Señor por lo que Él hizo y lo que tú no puedes hacer. Él puede pagar tu deuda. Él puede sanarte. Él puede liberarte de esa atadura. Él puede componer tu matrimonio. Él puede darte otra oportunidad. Él puede levantar tu emprendimiento. Él puede ayudarte a culminar tu carrera de estudios. Él puede sanarte de los recuerdos del ayer. Él puede sacarte de la depresión, el del complejo de inferioridad. Entonces vamos a alabarlo, porque Él puede hacer lo que usted no puede hacer. Hay situaciones insalvables para el hombre, imposibles para el hombre, pero completamente posibles para el Señor. Por eso, alábelo, porque Él echó en el mar... Al caballo y al jinete. Usted no pudo, pero el Señor sí puede hacerlo. Otra verdad que encontramos en la primera estrofa de este cántico es esta. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Cuando dejamos a Dios ser nuestra fortaleza, cuando dejamos a Dios ser nuestra fuerza, Él siempre será nuestro cántico. Nosotros cantamos debido a la victoria ganada por la gran fortaleza de Dios. Nosotros cantamos de alegría en nuestras vidas debido a que su fortaleza no nos dejará ni defraudará. Él es mi fuerza y como Él es nuestra fuerza, le cantamos al Señor. Otra verdad en esta primera estrofa es la siguiente. Él ha sido mi salvación. Así lo dijo Moisés. Él ha sido mi salvación. Esta es una frase gloriosa porque reconoce que no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero Dios sí puede salvarnos. Hay situaciones, amados hermanos, en las, que no, en las que nos vamos enfrascando o enredando, llega un punto en que hay situaciones que no podemos salvar, hay nudos que no podemos desenredar, hay ataduras que no podemos desatar. El único que puede hacerlo es el Dios de nuestra salvación. Y yo estoy seguro que hay personas que me están escuchando en esta hora, que están viviendo estos nudos, estas ataduras. Pueden ser ataduras económicas, pueden ser ataduras mentales, pueden ser nudos emocionales, pueden ser problemas familiares que se arrastran hace años. Puede ser una deuda impagable. Puede ser un estado de ánimo depresivo. Alábalo, alábalo, porque Él puede salvarte. Tú no, pero Dios puede hacerlo. La segunda estrofa de este cántico de Moisés la encontramos en Éxodo 15, versos 6 al 10. Y dice así, la segunda estrofa de este cántico dice, Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira. Los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Aleluya. Mira, al, al leer este cántico me lleno de emoción porque si bien yo no estuve allí, ni, estuvo, ni usted estuvo allí, pero yo también he visto cómo el Señor ha abierto el mar rojo para mí. Todos tenemos mares que se presentan delante de nosotros imposibles de cruzar, pero Dios puede abrirlo. Para nosotros, si nosotros creemos lo suficiente. En esta segunda estrofa también encontramos algunas verdades. Permítanme darle rápidamente algunas verdades en esta segunda estrofa. La primera de ellas, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Moisés y el pueblo describieron lo que Dios hizo a los egipcios. Se gloriaron en la derrota de los enemigos de Dios. Si en realidad amamos al Señor... Deberíamos gloriarnos en la derrota de los enemigos del Señor. Dios tiene enemigos, pero a todos derrota. Debemos regocijarnos, alegrarnos cuando los enemigos de Dios son vencidos, son derrotados. Moisés no tuvo problema en hacer fiesta porque los egipcios habían sido sepultados por el Mar Rojo. Otra verdad que encontramos en la segunda estrofa es esta, tu diestra. Esta simple frase, tu diestra, escuche esto, se pensaba que la diestra como la mano de destreza y poder. Cuando Dios obra con su diestra, es una obra de destreza y poder que nunca falla. No significa que Dios tenga mano derecha o mano izquierda porque Dios no tiene cuerpo, Él es inmaterial, Él es espíritu. Esto es un antropo antropomorfismo, es una forma en que podemos entender a Dios desde nuestro concepto humano. Pero la diestra aquí simboliza el poder y la destreza. Dios todo lo hace bien y Dios lo hace con poder. Obviamente, este es el uso de un antropomorfismo, el entender algo sobre Dios al usar una figura humana aún cuando literalmente no se aplique. La idea de la diestra de Dios es utilizada en las escrituras más de 50 veces, incluyendo algunos pasajes importantes como el Salmo 45, verso 4, el Salmo 48, verso 10, el Salmo 77, verso 10, Salmo 110, 1, Abacuc 2, 16 y Efesios 1, 20. En todos estos pasajes y otros encontramos la frase la diestra de Dios. La tercera estrofa del cántico de Moisés lo encontramos en Éxodo 15, verso 11 al 13, y dice así. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Esta es la tercera estrofa del cántico. Algunas verdades interesantes de esta tercera estrofa. Hay una pregunta con la que el la tercera estrofa inicia. ¿Quién como tú oh Jehová entre los dioses? Si el pueblo de Egipto aún no sabía quién era Jehová, el pueblo de Israel sí lo sabía. Ellos sabían que Jehová no era como los dioses falsos de Egipto o de Canaán. Ellos aprendieron en el proceso del milagro que el Dios al que servían, Jehová, era el único, y no había otro como él. ¿Quién como tú? dice otra pregunta acá en la estrofa. La adoración debe ser, debe de proclamar la superioridad de Jehová Dios sobre todo lo que pretende ser Dios con Demenúcula. Israel pronto y muy a menudo olvidaría esto lamentablemente. Israel constantemente en su historia se olvidaba de que Dios, Jehová, el Señor, los había sacado de Egipto. Y prontamente en su historia Israel comenzó a adorar a otros dioses, a los Baales, a Asera, a Moloc, a Astarté. Pero nosotros, como discípulos, nunca debemos olvidar que el que nos, que, el que nos rescató del alcoholismo, de la prostitución, de las drogas, de las deudas, de un matrimonio desastroso, del enojo, de la ira, de la depresión. El que nos rescató fue nuestro Dios. No Baal, no Acera, no Moloc, fue el Señor. La cuarta y quinta estrofa y la última, y con esto ya comienzo a terminar la transmisión de hoy. La cuarta y quinta estrofa de este cántico lo encontramos en los versos 14 al 18, que dice... Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, A los valientes de Moab les sobrequijará, sobrecogerá temblor. Se acobordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Algunas verdades recogemos de estas últimas estrofas del cántico de Moisés. Primera verdad se acobardarán todos los moradores de Canaán. Moisés y los hijos de Israel sabían que la victoria hablaría a los enemigos de Israel. Ellos, los enemigos, se acobardarían cuando escucharan de las grandes cosas que Dios hizo por Israel. Segunda verdad, caiga sobre ellos temblor y espanto. Cerca de 40 años después de este acontecimiento, Raab, la prostituta de Jericó, le dijo a los espías de Israel, en Josué capítulo 2 verso 10, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El pueblo de Canaán sí habían escuchado de las grandezas del Señor y algunos tenían miedo a Jehová el Señor. Por último, Jehová reinará eternamente y para siempre. Después de tan grande victoria, podemos percibir que Israel realmente creía esto. Y ellos realmente estaban listos para dejar que Jehová reinara sobre ellos. Este estado de victoria y sumisión... Perdón. Al parecer se cortó la transmisión. ¿Pueden confirmar? Uh, al menos mi dispositivo dejó de funcionar un, un, algunos segundos, espero que no, no se hayan perdido uh, parte de lo que estaba diciendo, pero decía que Jehová reinará eternamente y para siempre. Después de tan grande victoria podemos percibir que Israel realmente creía esto y ellos realmente estaban listos para dejar que Jehová reinara sobre ellos. Este estado de victoria y sumisión no duró demasiado. Hemos estudiado el cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, verso 1 al 18. Es un cántico hermoso, es un cántico de alabanza, es un cántico de poder, es un cántico que nace del corazón de un hombre que... que que estaba desesperado porque atrás de él venían pisándole los talones los egipcios y al frente estaba el mar. Y al igual que Moisés, yo muchas veces también me he encontrado así, sin saber qué hacer, rodeado. Y cuando esto ha ocurrido, recuerdo que el Señor que libró a los israelitas también me puede librar a mí, también lo puede librar a usted. Cuando esto ocurra, cuando el milagro ocurra, usted lo que debe hacer es alabar al Señor. Alabarlo. Lo mejor que podemos hacer es alabar a Dios. Cuando usted alaba a Dios, comienza a ocurrir milagros impresionantes. Milagros que usted no sabía cómo podrían ocurrir. Ocurren cuando de manera espontánea entonamos cánticos al Señor que nacen de lo profundo del corazón de personas agradecidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y desde allí comience usted a cantarle al Creador. Él merece toda gloria, toda honra, sobre todo cuando comienzan a ocurrir milagros en nuestra vida. Usted no necesita un milagro apoteósico, gigante o grande. Agradezcale al Señor por las cosas simples de la vida. Cántele, cántele con ganas y el Señor dispensará más milagros para su vida. ¿Lo cree? El Señor le bendiga y le multiplique.